0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional. E, pois é, continuamos na mesma os três, uh, o trio Maravilha, mas a questão é que nós fizemos uma troca. Portanto, o, vocês vão perceber quem está no YouTube, aqueles que estão no Spotify e na Apple Podcasts, não conseguem ver, como é óbvio, mas no YouTube conseguem ver que estou aqui eu, uma vez mais, Cláudio Fonseca, na companhia da Carlota Pinhatela Garcia e do Emanuel Almeirante. Portanto, uh, bem-vindo, minha senhora e meu amigo.
0: O noto que não me chamaste de senhor, portanto, o registro aqui uh, é a ausência.
1: Não, simplesmente eu não tenho senhor, eu não tenho senhor. Não, 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 não. I'm the captain of my soul, disse Nelson Mandela.
0: Não não, 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 não. Agora é a minha vez de falar. Falo. Nota-me que é ofensa. Portanto, ela é a senhora, eu sou o coisa. Pois. E, portanto... É... Olá, Cláudia. Está <risos> tudo bem? Está <risos> tudo ótimo. Hum? Como é que está aí a vidinha? Não... Oh. Ninguém quer saber. Pronto.
1: <risos> <risos> Muito bem. Carlota, bem-vinda. Passado Obrigado. assim, já nem sei quantos episódios. Bem, desde o 24, né? que já não tinha cá aos pés.
2: Mas desde 24 foram
1: o quê? Só dois. Uh, 25, 26, este é o 27. Então foram dois. Pronto, são dois. Sentimos parece a tua uma falta.
2: vida inteira.
1: É isso, sentimos a tua falta. Sobretudo porque, pronto, é, enfim, isto foi foi aqui a festa com o Emanuel e com o Vasco, não é? Pronto, as meninas baldaram se Mas pronto, dizemos o ponto da situação, que nós temos um enviado especial, o nosso Vasco Semedo, Uh, está no jantar para recolher informações que certamente vão ser utilizadas para os próximos episódios portanto o nosso especialista, o nosso homem das direitas que não é do Chega que não é do Chega uh, está, está a fazer um bom trabalho portanto é isso quem também está a fazer um bom trabalho é o Emanuel, a Emma, o, o José e também o Igor que estão a escrever e o André também uh, que escreveram artigos No site do Polititank Portanto, passa no site do Polititank E vê quais são os artigos de opinião Que lá estão Uns sobre Taiwan, outros sobre criptomoedas Outros sobre orçamento de Estado Que vamos falar hoje Enfim, o que não falta são coisas Outras de um candidato presencial, o Yang Nos Estados Unidos da América Portanto, o que não falta são são isso Portanto, bem-vindos uma vez mais E obrigado a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir não se esqueçam de deixar o like e subscreverem o canal no YouTube, seguir, dar 5 estrelas na Apple Podcast e também seguir no Spotify. Bom, e o que é que vamos fazer agora? Vamos falar da nossa Tábua das Matérias, como é óbvio. E a Tábua das Matérias, vamos ter aqui a tensão que está a ocorrer entre a Rússia Sei e. aqui é uma
0: delegação da Embaixada Francesa, este podcast. É, não é? Era é. bom
1: que eles, eles fizessem o patrocínio. Um, e portanto, nós um, temos. Com queijo, sobretudo. Com com queijo e vinho. Vinho
0: não não precisamos, que a gente somos bêbados naturalmente.
1: Fala por ti. Bom, somos todos. Nesta nesta tábua das matérias, vamos ter então (coughs) a tensão entre a Rússia e a NATO, portanto, algo que está a fazer aqui um climatazão e foi uma sugestão do nosso recém-membro, o David, David Oliveira. Portanto, tu, se queres fazer parte também do Poliditank, podes inscrever-te através do site ou através do link que está no Instagram do PoliTank. eu acho que vais aproveitar este, esta última semana de outubro porque nós estamos com uma campanha de isenção de joia, portanto apenas tens de pagar 30 ou 15 euros e portanto tornas te membro do PoliTank, onde podes escrever artigos participar dos nossos fóruns de discussão eventualmente vires aqui parar ao gabinete de crise e também ter 50% de desconto nos eventos do PoliTank que vão para aí acontecer, ouvi dizer ouvi dizer Além desta questão das, da tensão entre a Rússia e a Nato, que vai ser o manual uh, a ah, falar... Espera,
0: deixa-me só dizer-te uma coisa Sim. Antes de a etapa das matérias. E melhor que esses que todos que tu disseste é fazer como o nosso querido caro com o Tanker e mandar os bitites aqui para o Nas reuniões de crise... Nas reuniões, mas sobretudo em temas para o gabinete de crise, depois nós somos obrigados a comentar.
1: Exato, quer dizer, olha, era bom que vocês, Ah, mas eu não quero falar, mas falem
0: vocês, olha aqui. Olha aqui, exatamente. E mandas a batata quente para os outros. Para os outros que depois se esquecem
2: e e estão neste momento a ler artigos.
0: Não vou dizer quem é, não é? Estavas
1: uh, a... estes... que nos outros ecrãs não, não tens, aparece tens eu... igual. É hey, isso, tens, tens que apontar é. assim. Não, Emanuel, tens que apontar não, para, para o teu ombro assim, direito. Para
0: o meu ombro direito?
1: Ombro direito. Agora não. para cima. Para cima. Isso, assim, está, está feito. Estás
0: a apontar não. para
1: o clube? Não, estás a... não o ecrã aponta <risos> é o meu ecrã, que é o que está a ser. Já tem a
0: carlota.
1: Portanto, não sei quem é. Está certo, está certo. É assim.
0: Não, não, a ver, não e eu eu estou a ver. E
1: eu, é, é. eu estou no teu ombro esquerdo, portanto, caso depois queiras apontar.
0: Tu, aí tu és o. Tu é és o diabo, ela é o anjinho. É vai, isso, mal, é, é, maceca, é, agora.
1: É isso, é isso mesmo. Uh, portanto, e a Carlota vai falar-nos daqui da questão do e-voucher da cultura, não é? portanto, que, enfim, foi e um não fracasso só... tremendo, e não só, não só foi um, um, um claro fracasso, que agora nos vão obrigar com os descontos na gasolina. Portanto, enfim, alguém vendeu a proposta ao Costa e o Costa disse assim: olha. Isto não está a funcionar, pô, mas tens que depois pô- isso a funcionar. Então, olha, uh, combustíveis, pode ser? Pode ser, mete. Portanto, a plataforma do e-voucher dá a ter alguma utilidade. Um, enfim, parece quase os cartões da Associação de Estudantes que têm que ganhar alguma utilidade sem ser os descontos na reprografia. Não é? E, para terminar, uh, termine, terminamos comigo um, a falar sobre o, o orçamento, portanto, estas estratégias todas uh, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e do próprio António Costa. Portanto, é isto. Emanuel, começamos a dar por ti.
0: Vamos lá, vamos lá. Está aí um um calor soviético? Sim, sim, estou aqui na Rússia e, portanto, daí a minha camisola amarela. Enfim, o que é que eu tenho a dizer, para isto não ser uma seca ali, como disse a minha colega? Isto foi uma tensão que se veio a desenvolver pelo pelo ministro alemão, que basicamente consiste no seguinte, muito rapidamente, são colocação de mísseis uh, nucleares e de nova geração a poucos quilómetros da fronteira uh, da Europa, nomeadamente apontando para o território alemão, portanto, podendo cobrir todo o território alemão em uma questão de meros minutos, ante uma, uma ameaça grave por parte considerada, uma ameaça grave por parte da NATO ou por parte da Rússia, e esta consideração foi feita por parte da NATO, nomeadamente pelo ministro alemão, e tudo isto uh, tem a ver com uma, uma situação que facil, facilmente se vê, uh, da, da geoestratégia, não é? e sobretudo uh, daquilo que é considerado pelo, pela NATO, neste caso, como uma violação de, de tratados, de controle de armas, com E de, de todo, todo do, o desarmamento nuclear e a, a escala ou o descalamento nuclear que era necessário, e para sentar a voltar as, essas tensões, um, agora estão a, a vir ao de cima, nomeadamente depois da de, de, de Rússia se ter estado a entender com a China, vamos lá. Isto não foi bem visto. Uh, a Rússia, como sempre, não fez, diz que não fez nada, não é? não, uh, apenas <coughs> recorda que uh, não fez alianças com ninguém, uh, são, não são alianças uh, bélicas, são alianças comerciais uh, com a China, não pretende desenvolver nenhuma espécie de relação, nem criar nenhum bloco... russo-chinês não sei como é que se diz mas entre a China e a Rússia ao contrário daquilo que a Rússia acusa a NATO de fazer, que era pôr um bloco fechado e assim tanto juntar os aliados contra contra a Rússia contra as posições russas isto tornou-se mais grave tanto tanto não só os mísseis como também com a invasão do espaço aéreo da Lituânia, da Letónia e da Estónia, por parte da Rússia. A Rússia já tem vindo, uh, já tem um historial deste tipo de invasões e de, 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 de operações secretas, que depois não são assim tão secretas e, e são descobertas. Eu, eu lembro-me também de casos menos graves, necessariamente, mas também do espaço aéreo, dos, até do espaço aéreo português. Um, e tudo isto são pequenas demonstrações de força que a, que a Rússia vai fazendo para uh, garantir também, digo eu, agora é uma interpretação minha, que mantém a sua relevância no plano geoestratégico internacional e a sua capacidade de influenciar as políticas da, da comunidade internacional. O problema não só são os mísseis como as invasões do do espaço aéreo, mas também o que isto faz pelas relações internacionais entre estes dois blocos. E depois leva a sanções e leva, portanto, à escalada, em vez de estarmos num processo diplomático, em que os países se entendem bilateralmente, leva-nos a uma discordância... destes destes eixos e em conjunto também com não esquecer aqui, muito importante que faz parte dos aliados, obviamente que é a importância que também têm as posições dos Estados Unidos aqui na Europa portanto não só isto me parece um incidente eu diria não é um incidente mais grave que eu já vi mas a nível global parece-me uma coisa bastante interessante no mau sentido um, e de apontar, o que eu queria dizer, uma coisa para se tomar nota, e depois um, vamos ver então qual é a verdadeira força diplomática ou não uh, da, da NATO, portanto, nomeadamente dos países europeus e dos aliados, portanto, e depois com, com, junto com os Estados Unidos, vamos ver o que, é que, o que é que vai surgir daqui, se isto não passa de fanfarronice de um lado e do outro, ou se vamos um, um bocadinho mais além, que era a coisa que eu não, não quereria, nem ninguém aqui neste painel, com certeza, um, e se conseguimos desescalar esta situação e fazer uma coisa que, que se usa muito na, na estratégia militar e, e sobretudo na estratégia policial, que é o, é, é o contribuir para, para o amenizar da situação. Esse é que é o ponto mais difícil quando se está nestas escaladas. É ser o elemento com mais, uh, ser um elemento preponderante, mas pela positiva.
1: Disse. Obrigado, Emanuel. Uh, Carlota, o que é que te apraz dizer sobre isto?
2: Estás me dizer que me esqueci de, de ler o suficiente sobre este assunto... Uh, portanto vou só mandar aqui um bitite pouquíssimo informado que é apesar de tudo isto ser grave a nível diplomático e preocupante como é óbvio uh, não me não parece que a guerra nuclear seja uma preocupação muito grande por causa da mutua destruição que penso que está mais ou menos assegurada e acho que há coisas mais preocupantes a acontecer, não desvalorizando, mas desvalorizando. Disse, desculpa, Emanuel, roubei. Ainda não consegui arranjar o meu, eu, eu, eu vou só pedir emprestado, enquanto não... Até arranjar-se. Até arranjar um prêmio. Use Pode dizer, o
1: proclamei.
2: proclamei. Proclamei, isso é tipo o do Emanuel, mas em mais... Até parece
1: uma afronta. Não, não, eu vou pensar. Pronto. Tenho dito, sei lá, algo assim de género. Portanto, assim, no que toca a isto, acho que não há muito mais a acrescentar, até porque fizeste aqui um um excelente resumo, Manuel, obrigado. E é um pouco aquilo que também a Carlota diz, que é, obviamente, nós temos de estar atentos a tudo isto, mas não me parece que possamos colocar esta crise dos mísseis apontados à Alemanha como a crise dos mísseis de Cuba. Acho que <coughs> o clima de tensão não está, não é o mesmo, o contexto não é o mesmo e portanto, se apesar fosse,
0: de, apesar de desculpa de estar interromper, apesar de uh, ter havido o encerramento da, da missão diplomática na Rússia, da Rússia na NATO em resposta à expulsão de oito embaixadores da Rússia. Já começa a haver aqui uma clivagem bastante forte, digo eu.
1: Sim, mas isso é o prato do dia, não é? Portanto, é o, o chamar os embaixadores de volta e tira e põe e dispõe. É, portanto, só isso é que não se passa aqui em Portugal, portanto, isso estamos, estamos nós a tranquilo. Não temos a embaixador dos Estados Unidos em Portugal, mas isso o resto o Biden estará certamente muito, muito preocupado com os problemas na fronteira para não estar a nomear nenhum embaixador em Portugal e, portanto, e sabes uh... porquê?
0: Porque Portugal é um país muito importante na estratégia do país depois deixa-se um espaço em branco Sim. e põe o nome do país que Sim, quiser. Sim,
1: mas vais ao site das embaixadas, todas dizem é os mesmos.
0: Isso, é isso mesmo.
1: É isso que eu estou a dizer. Portugal, Portugal é sempre um país estratégico importante, mundial. Ah, enfim. Ah, enfim, é como aquelas bandas que, que andam de concerto a concerto e dizem, vocês são o melhor público! Não, este é que é o meu público e não sei o que mais, portanto, e as coisas são uh, assim, enfim, uh, mas é isto. Acho que temos que estar conscientes de que pode haver o perigo. Mas ficaria eu mais assustado se tivesse sido a China a fazer o, o, o apontar do que, do que a Rússia, para todos os efeitos, uh, até porque com, com, a, com, com a China a fazer os testes e enviar as frotas e tudo mais. Acho que, acho que se tivesse que aqui atribuir notas atribuiria uma nota mais beligerante pelo menos por agora à China do que, do que à Rússia portanto as coisas são, são tanto assim, até porque também a Rússia não está politicamente unida no que toca aquilo que é a unidade nacional portanto acho que também não seria inteligente o senhor Putin de teres, teres conflitos de oposição internos e teres oposição externa. Apesar de a história nos ensinar que quando tens um problema interno no teu país, tens que arranjar um inimigo externo para criar as unidade nacional em torno daquele inimigo. Foi assim que triunfou a Revolução Francesa. Uh, foi quando a França era a única, a única, a única república ali no meio da Europa, tirando. E era um momento
0: um... adequado. Embaixada era. de França. É. Sim. Sempre em impotência.
1: Exatamente, assim. portanto, a froconfonia tem que estar aqui sempre presente.
0: A Baixada de França é lixada. Todos os momentos é. adequados para isso. Né? Sim, concordo,
1: concordo plenamente. E, portanto, vive na França e, e o que nós uh, vimos foi justamente isso, que foi uma Europa, uma Europa monárquica contra a França Republicana e, re, e a França Republicana contra uh, a Europa monárquica. E isto, não sei se mais alguém tem que dizer algo em relação a esta temática, se passamos já, então vamos já passar para, para a Carlota. Carlota, já usaste o teu e-voucher? Ou já redimiste pelo menos o, o eu valor?
2: Sou, eu, sou, eu sou aquela pessoa. Eu sei que tinha para lá,
1: quanto é que eu não sei.
2: Eu sou aquela pessoa irritante quando pergunta se eu quero o contribuinte. Eu digo, eu não preciso que eu saiba onde é que eu ando o que é que vai-te fazer.
1: Estás a contribuir para a economia paralela. Que isso, pois, foi o grande problema. Eu contribuo de... para a
2: economia que eu quiser.
1: <risos> Mas isto, agora, agora falando a sério, foi isso que termou <risos> muitos restaurantes. Quando, quando chegou a hora de pedirem ajuda, apoios ao, ao governo e o facto de muitos deles nem sequer passarem recibo. Não é? ah, enfim, acontece. Eu, isso fez com que não houvesse nenhum registro que eu estivesse a dizer. Eu não estou a
2: defender,
1: mas, eu, mas eles, eles não são os teus filiados dos barba que afins?
2: Não, não Não, é.
1: não, não são os teus militantes. Que... Okay.
2: As pessoas devem declarar aquilo que recebem. O, o que eu sou contra é ligar o complicómetro cada vez que é preciso fazer alguma coisa. Eles que é que não há outra palavra para isto que se não que, que, senão complicómetro, porque... Então... Nós vamos pagar o IVA e depois temos que nos inscrever numa plataforma. Temos que pagar com cartão, temos que pedir com o NIF e depois eles uh, devolvem-nos parte para nós usarmos só na restauração e só em cultura e só uh, não sei o quê. E depois há várias fases. E isto, atenção, que acaba em dezembro. Portanto, para quem, não sei, eu por acaso achava que era uma cena que era para sempre. Só depois é que percebi que não. Uh, e não sei, que ah, assim, às vezes assim é igual ao, é igual ao de cartão abolantes Bertrand o IVA. O que é diz?
1: Isto é igual ao cartão Bertrand, tu acumulas os pontos e aquilo chegam um, a um prazo de vida. Não usaste os, os pontos azar. Ah,
2: pá, mas eu acho. O, para agora o governo é, é um, um capitalista. Agora o governo é capitalista. Ah,
1: safados, pá. por isso é que o Bloco de esquerda e o PCP e agora... dizem que não negociam com a direita, pá. Por isso é que, que o orçamento está encaricado.
2: <risos> Pronto.
1: O problema é que gozam com contigo um e com filariado. todos. Quê? O problema é que gozam contigo e com todos.
2: Pois gozam. Pois gozam. Uh, acho que... Assim, eu, eu achei logo isto uma parovícia, uma complicação desnecessária uh, de início. Mas pelo que eu vi no, no telejornal, que vale o que vale... Uh, os setores da cultura e da restauração até estavam satisfeitos com a medida disseram que era era insuficiente mas que já era alguma coisa que já era um passo e que ia ajudar portanto eu aí não pronunciei se se eles eles dizem que é é benéfico para eles é benéfico para eles agora vamos lá à parte dos combustíveis pelo amor de Deus então as pessoas andam há semanas Há semanas a queixar-se o preço dos combustíveis. E agora o que aquelas alminhas iluminadas resolvem é usar este mesmo esquema, mas para o combustível. Então, há um desconto de 10 cêntimos por litro por cada contribuinte para consumos até 50 litros por mês. Ou seja, isto dá 5 euros por mês. Eles devolvem 5 euros por mês do dinheiro que nós gastamos em que 60% do dinheiro do IVA Sobre aquilo que nós gastamos. Uh, sendo que toda a gente sabe que a carga fiscal nos combustíveis é altíssima. Em vez de baixar, não, vamos inventar aqui esta mariquice uh, para fingir que estamos a dar alguma coisa às pessoas. Eu acho que desta vez ninguém, tá, ninguém ficou enganado com isto, acho que ni, ninguém achou que isto, acho eu, espero eu que ninguém se tenha iludido com isto. Uh, eu vou propor aqui uma, uma solução assim humilde humilde e modesta, que é, por que não taxar os contributos a 100%? Tu recebes o ordenado, és taxado a 100% e depois dão-te senhas para tu usares nos diferentes setores, porque quem melhor do que o governo para te dizer, e do que o Estado, para te dizer quanto é que tu deves gastar em cada setor? Portanto, imagina, tu dás o dinheiro e depois eles dizem dá lá 50 euros para, para combustíveis porque mais do que isso mais do que isso já é um abuso ninguém vai gastar mais do que isso o que seria, vais a pé que é bom para combater a obesidade que é para depois também não sobrecarregares o sistema nacional de saúde Pronto, 5 euros para 50 euros para combustíveis uns 100 euros para a alimentação porque também voltamos à questão da obesidade para a saúde não é preciso porque tens o SNS, para a educação também não é preciso porque tens escola pública, Isso. Um, e o que é que acho que precisa há mais? Assim, de seis em seis meses podem dar 20 euros para, para mudar de cuecas ou assim, um, no inverno se calhar um subsídio para um casaco. Ah, não, mas nos, só... dão,
1: não nos dão pijamas azuis? Com
2: riscas? <risos> mas um casaco só de 5 em 5 anos? fazer durar.
1: Mas mas porquê um casaco? Porquê porquê que eu tenho que usar um um casaco? Não
2: não, não precisas, pois não.
1: Mas porquê que eu preciso de um casaco?
2: Realmente já has bom tempo aqui, não é preciso Quem é o governo
1: para decidir? E se eu quiser usar saia? Só
2: porque sou não não posso usar saia? Ah, mas eles não o casaco. Eles não dão o casaco. Eles dão 20 euros. Ah. Dão 20 euros. E tu tu tens toda a liberdade de escolha. Na primária Tens toda a liberdade de escolha o Estado dá-te esses 20 euros e tu fazes com eles o que quiseres, tens toda a liberdade de escolha uh, e de resto acho que não é preciso mais esqueci-me da renda, não, não me esqueci porque isso vai ser tudo expropriado e pronto e depois eles deixam-te viver na tua casa generosamente eu não devia fazer piadas destas eu não devia eu, <risos> não acho, eu acho
1: que tu não estás a fazer piadas eu acho que estás a dar ideias
2: Portanto, não, se, não, sim, não, relata,
1: não, não, que relata, não, não, que relata, se eu, eu vejo Carlota, se eu, no orçamento de 2023, vir alguma destas tuas ideias...
2: Eu sou vidente. Não é porque eu dei ideias, é porque eu previ o futuro.
1: Ah, como o Nicolás Maduro, que foi ao futuro e voltou e disse que tudo ficará bem. Sim, sim. Eu não estou a ver isto a ficar sim, bem.
2: Sim, E agora, vou só adiantar um bocadinho, porque a seguir vamos falar de, da cultura... Uma das uh, mariquices que eles inventaram agora para a cultura é que vai haver um curador nacional de arte. Portanto, eu acho que estamos, estamos a dar todos os passos para uma utopia comunista. eu acho Malta, estamos quase lá. Estamos quase lá, é só aquele último esforçozinho. Bora. Mas é o Diogo Faro?
1: Ou é Carolina dos Lantes?
2: Uh, eu acho que ainda não foi nomeado, porque ele só foi aprovado agora mas
1: estará para breve, podes dar ideias deverão muitos estamos aqui
2: num fórum aberto será
1: a Joacine vai ser a Joacine vai ser a Joacine porque a Joacine vai ficar sem sem poleiro ela agora montou um grande cartaz no no Marquês de Pombal a dizer que a ideia de pôr o o Aristides Sousa Mendes no Panteão Nacional foi ideia dela está lá Aristides Sousa Mendes uma obra de Joacirino Catar Moreira, com fundo de laranja.
2: <risos> então, quando diz tudo acontecer, eu também posso dizer que foi ideia minha, porque eu, eu lembrei-me de o fazer.
1: Pronto, metes se lá no Marquês de Pombal, obra do partido dos churrascos, Barbecues e afim. Eu, quando
2: era pequena, também dizia: Ah, era mesmo giro que eu desse para fazer stop na televisão para poder ir à casa de banho. Tecnicamente, eu inventei a Netflix. E inventámos todos, porque eu acho que não há ninguém que nunca tenha pensado nisto.
1: Eu sempre pensei em fazer pagamentos por telefone.
2: Inventaste o
1: MBA. MBA. Não, o Contactless. e o QR Code.
2: Pronto. É isto, malta. É isto.
1: E Manuel, tu estás a ficar com comissão
2: Olha, o meu separador é este. É isto, malta.
1: E então, Manuel, fica... estás sem palavras?
0: Não, não, não percebi se ela tinha acabado ou não tinha acabado. Peço desculpa.
1: Tinha, ela diz: é isto malta. É isto, ok,
0: isto não foi um bom separador. Então. Não foi grande separador. É o que se o arranja, é em isto, a prata malta. da casa. Não, não, porque tu disseste assim: o meu separador é isto malta. E eu pensei, ela agora vai dizer o separador. E afinal já tinha dito. Mas pronto, mas esse do é isto malta está-se bem. Acho que fica. Está-se ioiô. Ioiô é mais. Quarta classe. Bom, então, aqui vou discordar um bocadinho dos meus queridos colegas, não em relação ao peso dos impostos no combustível, porque isso é indesmentível, né? não temos de estar aqui a desmentir a realidade. Eu dizer agora que não são 60%, são 58,7%, (risos) mas é a mesma coisa. Pronto, não é essa parte, não é essa parte. Não reviro já os atos, estou a brincar. Carlota, Carlota. Uh, porte-se bem. Então, o que é que, o que acontece aqui? Uh, mas a subida do preço dos combustíveis tem muito mais a ver com as margens das gasolineiras, do, mais do que com a subida dos impostos, porque os impostos uh, mantiveram-se mais ou menos os mesmos. E também, uh, isto foi dito pela, pela ENSE, pela entidade nacional que regula este tipo de coisa não ah, sabia, tinha aí um boneco dá-me, dá-me, só, dá-me só mais 10 segundos, desculpa lá deixa-me só concluir aqui a minha ideia Portanto,
1: crise da carlota
0: sim, sim, sim uh, tanto a Enze diz que uh, tem a ver com este e com o diferencial entre uh, o preço de compra e o preço de venda ao consumidor tanto não só da, da, dos distribuidores como na, na, na refinaria mas força, dá-lhe aí, a Carlota, para não perderes o, o timing. É está. só uma
2: coisinha, é que não pois me interessa o, o que é que contribui mais para isto. O que me interessa devia... o que é o que o Estado pode fazer para atenuar, pode baixar impostos.
0: Mas, interessar... mas,
2: estão ocupados, mas estão ocupados a inventar todas as mariquices possíveis e imaginárias para dar uma ilusão de que estão a baixar impostos sem os baixar. É isto do valsa já era uh, a outra do queriam controlar as margens de lucro das gasolineiras. Quer dizer, pelo amor de Deus, Tem... vão inventar tudo e mais alguma coisa, menos fazer a única coisa que podiam fazer. Não,
0: não estou não a ver, não, não concordo contigo mesmo. Uh, portanto, porque os impostos também servem para. E agora vais dizer que isto é tudo uma treta, pronto, eu vou já adiantar. Que é, uh, o, estes impostos também servem para aquelas metas da descarbonização da economia, não é? Baixar impostos, imp... deixa-me lá dizer uma ideia, sem, assim. pelo amor de Deus, vá lá. Eu tenho que conseguir juntar 10 palavras, senão não dá. É, portanto, basicamente, o meu argumento é este. isso
1: Só... da Carlota. Está
0: bem. vou vou já lá, vou respeitar a tua crise mas tenho que acabar uma ideia, deixa-me só acabar uma frase é portanto, por um lado eu não não discordo que o Estado pudesse ou não pudesse baixar os impostos, porque isso é uma definição do Estado portanto, eu não estou a dizer que isso é mentira ou que não se possa fazer mas para já não, não, não penso que seja a medida adequada, porque o problema não está no aumento dos impostos, o problema está naqueles dois sítios que eu disse anteriormente E já está a ser preparado um decreto de lei que vai regular as margens de lucro das gasolineiras, que têm aumentado. Eu também não não vejo muita gente a falar sobre isso. A única resposta que há é baixar os impostos, baixar a receita e depois, não sei, onde é que se vai buscar o o dinheiro para o fundo fundo, ambiental e para para fazermos a tal transição energética. Força, Carlota, dá-lhe aí com 50 crises em cima
2: eu acorda, ter que carregar no botão para mais três vezes.
0: Tens de ler, ler o bap papo Tens de
2: estar acordado.
1: eu um sou... rio ou quê? Eu, não, eu sou anti-woke. Eu levo isso muito, muito a sério.
0: Acho ah, 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 ah. que é anti-woke, não pode estar a dormir.
1: Não, não pode estar a acordado, que é diferente. Fora-se, Mas temos quatro crises a carlota. Vai, vai.
2: Não tenho direito a quatro buzinas. Não, deixa estar, deixa estar, deixa, deixa estar.
1: Era só esta que faltava vamos também.
2: Começar, vamos começar uh, pela, pelo princípio. O que é necessário para a crise climática. Ora, essa, essa história é toda muito bonita. Se Foi. houvesse alternativa, se, houvesse, se as pessoas tivessem uma alternativa para se deslocar, que a maior parte das pessoas não tem. Todas as pessoas que não vivem em Lisboa, a maior, par, a maior parte dessas pessoas não tem em Lisboa ou no Porto e mesmo quem vive na área metropolitana de Lisboa ou do Porto, não tem essa permite-me, possibilidade Permite-me discordar de
0: desse
2: A rede de transportes é muitíssimo insuficiente permite-me... Mas deixa me acabar. Deixa-me só discordar é Portanto, o que vai acontecer é as pessoas vão continuar a usar o carro e vão só ficar mais pobres
0: Mas essa tua história é que é muito bonita que é que só se faz as coisas quando der para todas as pessoas, isso não existe
2: Ah, Oh, Manuel, então assim quem fica prejudicado são as pessoas mais pobres e as pessoas que não têm possibilidade de pagar, de pagar os combustíveis.
0: Mas tens alguma dúvida que é assim? Na realidade? Ah, então tudo bem. Então, começa é sempre não, não assim, é. Está tudo não, bem. Não, é, não é tudo bem. É, é... As coisas têm que começar por
2: algum sítio e não vão começar Então Estão a começar pelo a sítio entrar errado. Não, não é uma aldeia em trás dos montes, estou a começar pelo sítio errado. Eu já e então vamos começar pela capital. Bem. Lisboa tem imenso trânsito imenso Oi. trânsito eu já, eu já vivi um ano numa cidade que não tinha trânsito nenhum e, não tinha trânsito, e era uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa e não tinha trânsito nenhum, porquê? porque tinha uma rede de transportes públicos espetacular certo. só pega no carro ali quem for parvo certo. Ou quem for rico
0: Certo.
2: portanto o mesmo hoje, se passa se em Paris Hã?
1: o mesmo se passa em Paris, já agora
2: em Paris não sei, mas em Praga é assim. Em, em Paris, em é é de
0: assim. França, aqui sempre.
2: Em Praga é assim, uh, ninguém anda de carro, não há necessidade absolutamente nenhuma de carros no carro. Enquanto não tiveres uma rede de transportes públicos uh, robusta e que sirva às necessidades das pessoas, as pessoas vão continuar a usar o carro, só que enquanto os preços forem altíssimos, vão simplesmente ficar mais pobres por isso. Uh, aqui a parte da, da, da crise climática. Uh, depois, se disseste outra coisa, que foi, ah, mas, o, mas os impostos não têm aumentado. Mas lá, porque não, não têm aumentado, não significa que não possam baixar. A, a única coisa que eu estava a dizer era, o Estado pode fazer uma coisa para os preços baixarem. O Estado serve para nos proteger. Serve, e, 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 e Para e temos... o Estado
0: não pode fazer só uma coisa, pode fazer várias e está a fazer outras coisas.
2: Está a fazer outras coisas que não deve fazer, por e... é muito, <risos> né? pois. Não, acho, acho que. Pois.
1: Sim. Isto é, quanto acho demoro... que estou... Isto é quanto eu demoro a ir para o Odivelas?
2: Acho que o Estado, uh, não, acho que não compete ao Estado baixar margens de lucro, seja de quem for, não é que me dê imenso prazer estar aí, nem nenhum, estar aqui a defender os interesses de gasolineiras, porque não, não dá mesmo prazer nenhum, mas se eu tenho este princípio para um pequeno negócio, eu tenho que ter este mesmo princípio para uma gasolineira também. Não é por ser uma grande empresa... Que, que os meus princípios mudam, percebes? Uhum. Eu acho que o, o Estado não tem nada a controlar margens de lucro de ninguém. Toda a gente, todas as empresas têm que ter margens de lucro e podem definir as margens de lucro que bem entenderem. Tal como eu e tu, temos margens de lucro sobre o nosso trabalho. Esperemos, uhum. não é? O ideal seria assim, não ser só, uhum. só para gasta, Só para termos as nossas necessidades garantidas, não é? Uhum. Uhum. Portanto, quando eu digo que eu acho, segundo a minha... Uh, minha não quero dizer ideologia, mas assim, sim, ideologia, esta palavra agora tem uma conotação muito negativa, mas as palavras existem para ser usadas, acho que isso não compete ao Estado. Portanto, a meu ver, o Estado podia fazer uma coisa, e é a única coisa que não vai fazer.
0: Ah, pronto, talvez porque, não, talvez porque não possa neste momento, mas ainda assim, devo dizer que não acho a rede de transporte espetacular, portanto não estou em desacordo contigo nisso. Só que são mudanças que levam décadas a fazer, não é assim. Do pé para a mão nem ia resolver o problema agora. Mas, mas eu ah, não espera. digo que seja do pé para a mão. Espera, não, mas é que tu queres resolver o problema agora. Então não, podes, então não, não tens... Não fez isso que eu disse.
2: Não fez o que eu disse.
0: Não, t- estamos a falar da crise energética de quando? Daqui a 10 anos ou estamos a falar desta agora?
2: Manuel, como é agora. como é que resolves esta agora?
0: Não, uh... tu estás a falar de que crise? Da energética eu tô... não, daqui eu tô... a 10 anos ou desta a agora?
2: Eu percebi a pergunta. Onde oh. eu quero chegar é que ter impostos altos não vai resolver a crise porque as pessoas, como não têm outra alternativa, vão continuar a usar o carro. Vão só ficar mais pobres por isso. É só aí que eu quero chegar. Acho que isto não resolve nada. Só empobrece.
1: O Sócrates sim razão. Vamos ter é. um país mais pobre. Não sei a é que estás a referir,
2: mas isso não me surpreende nada, estás a dizer
1: um país mais pobre... Mais...
0: eu acho que já, nós devíamos usar situações de pessoas uh, com alguma moral para falar estamos aqui a falar do Sócrates enfim uh, mas tudo bem eu uh, pronto acho que já percebemos o, o meu ponto e o dela não vale a pena estar aqui a esgrimir mais argumentos é, é só, eu só queria concluir uma vez que estava a usar a palavra eu só queria concluir que às vezes é, é mais fácil uh, isto não é uma crítica a ti Carlota eu vejo muitas pessoas fazer isto é muito fácil bater no, no governo o pau está sempre mais afiado mas hum, acho que temos que encontrar várias soluções e não só uma não acho que o Iva Voucher seja uma delas né? nessa parte estamos de acordo acho que é só mais um estratagema para, para ganhar uns trocos e quando há uma, um problema emergente como este devem ser tomadas soluções globais e não pequenos remendos disse
1: act local, think global Ah, é É um pouco assim Bom, vocês já já deram a vossa perspectiva está na hora de entrar o partido anti-woke ora, se é o partido anti-woke é também o partido que é contra todas estas de em nome do do ambiente em nome do ambiente fazem-se muitas asneiras Assim como também era em nome da saúde, né? fazemos algumas coisas uh, e nunca foi em nome da saúde, sempre foi, sempre foi em nome do, dos políticos e, e do dinheiro. Uh, mas pronto, mas só, só com esta frase deve ser negacionista, escala mil. Uh, bom, esta questão toda do, do ambiente é toda muito engraçado. Temos é um problema, é que temos a China, que não tem uh, já fontes de, de energia então já está a voltar a utilizar o carvão e com isto eu não vejo a Greta preocupada com a China estar a usar o carvão onde é que estão os ativistas as ativistas do bloco de esquerda uh, da, da greve climática em relação à China onde é que está? onde é que estão? não estão mas eu sei o que é que vai estar agora o que vai estar agora é aqui o senhor Emanuel com isto Com uma crise. Diz lá, não. Vai, vai que eu deixo-te falar.
0: Oh, Cláudio, não sejas demagogo, faz favor. Não é ser demagogo. Não é ser demagogo, é dizer a oh, realidade. Deixa-me fazer só uma pergunta e depois continuas. Que é que a Greta, <risos> dizer o que é que seja, vai influenciar alguma coisa no Partido Comunista Chinês? Pá? Estás a brincar comigo? Okay? Estamos aqui a ter uma discussão
1: Não, mas é a ser coerente. Se criticou o Trump, ou se criticava o Trump e criticava (risos) os líderes mundiais, foi criticar os líderes mundiais que estavam em Itália, porque só fazem blá, blá, blá. Fazem muito mais do que ela. Muito mais do
0: que ela. Não fazem nem metade do que era preciso. Está bem, mas
2: espera-se que façam mais do que ela. Ela, nessa altura, tinha 15 anos.
0: Isto foi há três semanas. Isto é uma aula de... Então já é a segunda vez, ok. Isto
1: a... Sim, isto não é o How dare you? How dare you? Não, não, não é, não é, não é essa... Essa foi a sequela, não é? Da... Da... Do filme Coitadinha, Coitadinha do planeta da Tarde. Mas,
0: responde... Mas responde-me lá a minha pergunta. O que é que a Greta Thunberg pode contra o Partido Comunista Chinês? Vai. Tu não, não, pode não pode
1: tudo. Não pode tudo. Ela supostamente pode tudo. Estás sem só...
0: Responda à minha pergunta diretamente, não se responda a uma pergunta com a O que tentativa. é que ela pode? Pode mobilizar o nada. mundo inteiro em relação a isso? Não pode nada.
1: Ah, é mais fácil mobilizar o mundo inteiro contra o Trump e contra o Bolsonaro?
0: Mais com fácil. certeza. Ah, sim. Com certeza claro. que é. Claro. Claro. Até porque a China não se deixa afetar por esse tipo de coisa. A China faz o que quiser, ponto final, parágrafo, acabou Pronto. o texto. É ou isso. não?
1: Pois quando estivemos todos com bandeiras uh, chinesas atrás ou do Partido Comunista. Tu é, sabes melhor.
0: que. Olha, então vou-te dar uma, um news flash. Tu sabes que já. Não vou dizer aonde e não vou desenvolver mais o assunto. Já sabes, sabes que há uma terra em Portugal onde o ensino do mandarim é obrigatório. Obrigatório. É uma tristeza. Pronto, é só para veres que essa lógica das bandeirinhas não está assim tão longe. É pois não, logo.
1: pois não, sabem não, é que, que não. É sabem que construir que
0: não. uma ponte entre a reboleira e o Seixal. Uh,
1: mas, sei, 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 sei. mas é isto, ou seja, o meu ponto aqui é. Em nome do clima, faz-se muita coisa. A questão é que nós neste fim de semana também tivemos uma manifestação uh, no norte, no Minho com 5 presentes de câmara a dizer que não queriam a exploração de lítio um, na região com todos os impactos ambientais que o lítio tem a questão é o lítio, as baterias de lítio são as melhores baterias são aquelas que não viciam, são aquelas que armazenam duram mais tempo, etc, etc. todos nós sabemos, todos nós temos baterias de lítio nas nossas câmaras fotográficas, nos nossos computadores nos nossos telefones, o que quer que seja portanto não venham com, com tretas também agora uh, serem, serem super eco-friendly porque não, não o são um, e portanto uh, lá está uh, eu também não também não vamos entrar na, na, na maluqueira do hidrogênio que o hidrogênio é, é super perigoso uh, a Nissan há uns anos tentou fazer baterias de hidrogênio e aquelas que estavam sempre a explodir porque o hidrogênio é instável uh, e portanto uh, as coisas têm que ser feitas isto ou seja uh, não é querer fazer tudo de pé para a mão porque de um momento para o outro é possível, tem que ser agora, e temos marcas como a Volvo que já disseram que a partir de 2024 já não vão produzir outros carros que não sejam elétricos, eu só digo o seguinte, que uh, reparem nos anúncios de publicidade dos carros elétricos em que uh, o ponto de entrada e o ponto de saída é sempre o mesmo, uma garagem ou uma vivenda e as pessoas dos prédios uh, vão tipo, vamos, vamos atirar mangueiras elétricas tipo para baixo e se o meu carro não conseguir ter estacionamento lá em baixo? Porque o meu estacionamento é na rua. Como é que vamos fazer? Como é que eu vou carregar? Vai ser o quê? Carregar 10 em 10 minutos quando estou no trabalho, eventualmente? Se o local de trabalho tiver, É que assim, Lisboa, centro de Lisboa, não são muitos sítios que têm um sítio para carregar um carro elétrico. Temos nos centros comerciais para aí 3, 4, 5 lugares, dependendo dos centros comerciais, com, com sítios para carregar os carros elétricos e eu agora vejo sempre cheios um, e portanto as coisas não são estou fáceis quanto isso há pouco escrevi-vos aqui 25 minutos de carro e transportes uma hora e meia, eu para ir para a Odivelas demoro 25, 30 minutos a chegar de carro se eu for de transportes, demoro uma hora e meia porque tenho que ir até ao Campo Grande, ver o estado do Sporting enfim, logo ainda por cima eu, para acordar meio de manhã Uh, ficar mal, mal disposto um, e depois apanhar o autocarro e lá chego eu e, questão, e antes disso tive que vir de comboio metro e, e então depois o, o autocarro e os autocarros nós sabemos como é que é a história que é, uns aparecem, outros não, aparecem à tarde e portanto as coisas são tão simples quanto isto e um, e lá está, é aquilo que a Carol estava a dizer, que é as margens. Eu, a dona Maria da Mercearia é que sabe quanto é que ela quer pôr o preço das bolachas. Se continuarem a ver pessoas que lhes compram os mesmos bolachas de Maria, que estão numa rua acima no Lidl, por exemplo, a 90 cêntimos, e ela mete ali a 2 euros e continua a ter mercado de pessoas a comprarem 2 euros, ela vai manter. Porque eu digo, eu vou, vou reduzir para quê? Está-me a entrar mais dinheiro, consigo eventualmente compensar de outros produtos que não sejam tão comprados, e já tem quantas pessoas continuarem a comprar? Está. Uh, agora, uma palavra também para aqueles grupos estúpidos de, de Facebook nos quais eu tive que entrar porque estava a organizar uma manifestação uh, e realmente começa-se a perceber porque é que as manifestações também não funcionam não só pela, pela questão da, da apatia do, do, do país em si mas também porque aparece lá um maluco e hoje vamos fazer boicote às, às gasolineiras da BPA e amanhã vai ser a Repsol eu só abasteço na Prio Epá. Por favor. É tipo, farto de chalupas desses estou eu. É, é, é mau demais. É mau demais. E é, depois, quem é que leva isto a sério? Quem é que vai fazer isto? E depois aparece, não, não, nós temos é que desviar um avião da TAP contra a Assembleia da República. E eu tenho mensagens dessas que me enviaram. A dizer, Cláudio, isto vai haver violência na sua ou não? Eu disse, não, não há, não há violência. Ah, então não quero. Eu tenho mensagens assim, isto é mau demais, de organizadores daqueles que foram para o Saldanha e depois vieram pacificar
0: o Saldanha
2: e o assim, uh, sim, realmente aquilo está marcado para as três, eu prevejo que às três e um quarto as pessoas já estejam lá todas, às três e vinte começa a violência. Depois, uh, uh, por volta das quatro, vamos fazer uma pausa para a merenda. Depois, um pouco, de depois descemos a avenida. Quando chegarmos lá, baixo silêncio, outra vez.
1: Pronto, uh, acho que sim. Acho que sim. Na cara, não vale. Na cara, não vale. Porque eu sou uh...
2: podcaster.
1: Ah, tá certo. Um, mas, mas é um pouco isto, quer dizer depois temos este tipo de pessoas que é ah, hoje fazemos o boicote e amanhã e não sei o que depois andam a apagar as publicações dos outros conforme apagaram publicações minhas de apelo a que as pessoas fossem à administração um, portanto lá está, quer dizer milagres não existem e no meio de tudo isto, quem é que está de pançudo e que há quatro meses não sabemos a velocidade que ele ia Eduardo Cabrita é
0: verdade, oh, pessoal, ainda bem que me lembraste disso. O Eduardo Cabrita já se demitiu, não? Não. Ah, está bem, está bem. Desculpa lá, estava aqui a atualizar a
1: minha... Ok. Nem ele, nem o nem o, nem o Rio, Rio.
0: Não, não, mas eu queria saber, era mesmo do Cabrita? Do Cabrita. De baixo? Okay.
1: Não, não, não. não, não.
0: Então, vou pôr aqui. Não.
1: E, e já se passaram quatro meses desde, do, desde a morte do trabalhador? Mas isso o PCP e o Bloco de Esquerda não fazem pressão. Fala muito dos trabalhadores, os trabalhadores não sei quem dizer que mais, mas depois garantir condições para que os trabalhadores possam livremente usar o carro, ouçam, e se eu me tiver a marimbar para, o, para, para a crise energética, e para, o, para o clima e tudo mais? Se eu for um terraplanista, não é? se eu for um terraplanista, não, eu vou conduzir oh, diz lá, diz, diz que crise, oh pronto, tens, tens uma crise da carlota sei se é só crise de riso. Bicho.
2: É uma crise de cautela, meu amigo, porque um argumento... Não sei onde é que tu queres chegar com isso, mas um argumento que começa com... E se eu fosse um terraplanista, provavelmente não será um bom argumento. Talvez eu até concorde com o, o sítio onde tu Vou queres entrar. chegar. Sim, mas, mas não vais sim. por aí. Pronto, mas, mas, mas repare,
1: estas pessoas têm direito à vida, têm direito a escolher o que querem. Pronto, 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 parecia agora que quase que tínhamos que
0: matar os terraplanistas. assim. assim, terraplanista, olha ali para o pijama riscas. Ah, eu acho tá. que a gente tem que discutir com os terraplanistas. É. É, eu acho que sim. Cada um no é. seu canto. Não, 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 temos que discutir com eles para demonstrar a força dos seus argumentos. É isso mesmo.
1: Pronto, é isso. Vamos, vamos Bom, num favor. Cruzeiro. Vamos num Cruzeiro a Fernando Magalhães ah isto
0: esta final é redondo. Uh, talvez ou, ou mandar os isto... todos para a Lua por exemplo não
1: não 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 porque às vezes que entraram no no, no da Disney e que do fucão da Disney dá para ver a Terra até coisa porque ele tem lá as coisas da Star Wars na
0: Lua mesmo não mas pulos na Lua não é ah, no, lá,
2: te, lá. a sentir a perder ouvintes cada segundo que esta conversa não acontece. não
1: não, eu, não acho que isto está, está estamos a atingir o pico máximo da da, da burrice humana um, que pá, a questão é as pessoas são livres de escolher o que quiserem se eu quiser andar de carro ande carro se eu quiser andar de bicicleta ando de bicicleta pá, as coisas são tão simples quanto isto ou são eu gosto de andar de bicicleta mas eu sei que trabalhar em Lisboa de bicicleta
0: é só uh, das coisas mais estranhas Cláudia, dependendo do sítio as pessoas podem escolher o que quiserem Sim. nomeadamente os governos que governam o país e de que definem as políticas que depois controlam esse Pronto, mesmo Pronto, tipo.
1: depois não, depois não pois, mas se calhar a questão é que temos muitos de- se de- se desses votar, ficam em casa pois, mas claro. se não
0: fores votar depois não podes fazer como o Cláudio e, e outra coisa oh, oh, que é, essa, essa as pessoas
2: podem escolher o que quiserem se tiverem todas as opções ao seu dispor porque as pessoas gostam muito de saltar com o argumento da bicicleta ah, ou para um lado ou para o outro. Ah, porque dá para ir para bicicleta. Ah, não, não dá por causa das colinas e o caraças. Whatever. Não precisamos ir tão longe. Não precisamos ir tão longe. Um metro. O um metro.
1: Pois, mas olha, Cláudio, deixa-me dizer-te aqui um problema.
2: Como é que foi? Não, não. Uh, temos um bom sistema de metro? Não. Obrigada. É, é só isso. É só isso
1: é que quer chegar.
2: Desculpa. Tipo... É só para enfatizar. Se... Os repostos farem-me Eu adorava viver numa cidade em que só anda de carro quem é parvo. Em que isso seja, tipo, a última opção. Porque é tão parvo andar de carro. Ninguém vai andar de carro. Mas isso não é assim que se faz.
1: Mas não está. A questão é, vamos a Paris. Em Paris, eu consigo levar a minha bicicleta. Quer seja no metro, quer seja no no, no autocarro. Eu aqui sou barrado pelos gajos da Carris que eu não posso levar a bicicleta.
0: Mas porquê em Paris? Porquê esta Embaixada de França permanente aqui E porquê Praga? E porquê tu a chateares é com isso? Ser,
2: porquê é que não pode ser Amsterdão? Porque Quantas eu... vezes eu já falei de Praga neste podcast? Deve ser para aí a segunda.
0: Não interessa. Não falas mais porque oh. não queres. Podes fala, falar. fala de Amsterdão. Eu Pronto, só eu, falo eu, eu nos
2: Amsterdão, momentos adequados.
1: Eu, eu no Amsterdão só, Amsterdão só tive só tive de
0: férias. E não viste as bicicletas? Claro. Vi as bicicletas. tem bicicletas, Cláudio.
1: Vi, vi as bicicletas, sim. Um, é que não, não me permitiu estudar a, a intermodalidade, como se costuma dizer, ou seja, eu passar de um, de um meio Ai, de transporte para o outro.
2: geografia do décimo primeiro ano. O quê? Intermodalidade. não Acho que não havia essa palavra desde aí, só por isso.
1: Defeitos, defeitos de, de profissão, um, ao seu ofício. Mas, mas é mesmo, pá, brincadeiras à parte, mas é mesmo isto que é, eu sendo no metro. Eu já consegui entrar umas vezes de metro e já fui expulso do metro por estar com a bicicleta. E é uma dualidade de critérios. que uh, Parece que uns deixam, outros já não deixam. Pá, entendam-se. E depois é isto. É, eu é que sou o presente de junta. Ah, eu, eu agora sou aqui o segurança aqui do metro, agora é que decido. Pá, as coisas não podem ser assim. Eu, se calhar, quero ir de, de metro até uma determinada parte e depois o resto do percurso vou, vou, vou de bicicleta. Por exemplo, se calhar me dá imenso jeito ir para o Marquês e subir a Fonte Espereira de Mel de metro, e não de bicicleta uh, subido, não é? Uh, e, e chegar, chegar ao Saldanha e depois de Saldanha vou ali na, naquela reta da Avenida da, da República até entre campos ou até ao Campo Grande o que é que for
0: então, olha, eu fui aqui ao site do metro e diz Sim. assim é permitido o transporte de bicicletas até duas por carruagem eu sou o único não, não é isso. Portanto, cada vez que, te, que tentarem expulsar do metro, Pronto. tu apresentas a página do metro onde diz que sim, é permitido. Vou-te enviar o link agora.
1: Obrigado, vou. Obrigado. Nada, nada uh, a ti. Mas... <risos> que não te falte nada, não é? Um, sim. Mas é, mas é isto. É mas, bom, mas a questão é esta. Uh, mas a Carris, por exemplo, tem dois ou três autocarros que permite, uh, dois ou três números de autocarros que permite o, a bicicleta um, e lá está, eu acho que as coisas têm que ser pensadas da forma e sobretudo é a lentidão com que as coisas fun- uh, funcionam uh, eu acabei a licenciatura e tinha o metro de Arroios a estação de Arroios fechada e agora abriu finalmente uh, pá, porquê este tempo todo porquê é que demorou tanto tempo assim que está-se a perspectivar imenso tempo Uh, com, com, com o metro a ser feito para um, a ser feito ali para Santos, e já temos uma comissão de moradores que diz que as obras do metro não podem funcionar porque fazem demasiado barulho. Pá, é aquela coisa, temos aqueles que não querem fazer, depois tem, temos aqueles que querem fazer e não os deixam fazer. Pá, vai haver barulho, claro que vai haver barulho, olha que dançado. E quando têm que cortar, cortar vias para fazer pavimentação e para tudo mais.
0: Para resumir o teu argumento, haverá sempre alguém contra. Haverá sempre alguém contra. Isso não, é, não é razão para o fazer.
1: Evidentemente, mas agora lá está, temos que, e temos agora também outra, outro problema que é o do tocar as moedas, que já deu dito por não dito em relação à ciclovia da Almirante Reis. Primeiro diz que é muito bom, depois já diz que é mau, depois afinal já é outra vez bom, agora já diz que é outra vez mal. Pá, decidam-se. As coisas não podem podem ser feitas assim. Que aquela ciclovia não está, na minha opinião, bem posicionada, não está. E eu sou ciclista. E, portanto, acho que temos que que repensar um bocadinho as coisas. E também não podemos entrar... O, O problema que eu acho é que nós entramos em modas. Agora, agora é tudo, tudo, contra o, tudo contra o carbono. É taxas de carbono. Ai, tal. Peço desculpa, senhor Amazónia, pela quantidade de dióxido de carbono. Não sei o mais. Olha, toma aqui dinheiro que eu lhe estou a dar. Para... E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro que entregamos à camada do ozono. A camada do ozono tipo, é, é, é o perdão histórico. É tipo, olha, recebi aqui. Ai, peço desculpa pela colonização e não sei o que, sei o que mais. E, e esburaquei todo e pronto. É, é isso. Não percebo. É, é dinheiro que é dinheiro custar vai gastar. Não, das coisas quaisquer e portanto lá está, acho que nós não podemos há coisas que nós podemos ser mais eco-friendly e não sermos tão loucos, não sermos tão parvos quanto isto, os carros cada vez mais estão com emissões menores de CO2, exceto o dieselgate da da Volkswagen mas quer dizer todos nós temos a ter mais consciência nisso os carros estão a gastar menos, estão a poluir menos e tudo mais, há outras coisas que nós temos temos que ter a noção calota Só para dizer,
2: antes que venha alguém dizer nos comentários, eu acho, por mais que eu tenha adorado a imagem mental de dar o dinheiro à camada do ozono, eu acho que o argumento aqui é que é para dissuadir as pessoas de usar o carro. Mas, não vou repetir, andem uns minutos para trás, já disse o que tinha a dizer sobre isso. Pronto,
1: eu acho que nós também, eu também quero o meu dinheiro de compensação, porque também estou farto de falar destas coisas, E o, e o pessoal não, não percebe é tudo, tudo chalupas pá. Manuel, tens mais uma coisa a dizer? não pronto, então vou continuar eu a falar não é? uh, desta vez do orçamento
0: ah, espera Cláudio, vamos fazer aqui uma brincadeira gira então Cláudio, agora vais apresentar-nos o tema do orçamento e das negociações Cláudio, diz-me uma coisa Já, vou fazer uma pergunta a Cláudio Fonseca já negociaste o orçamento aí em casa? Como é que foi em termos de coligações?
1: Isso é uma pergunta a Cláudio Fonseca?
0: Negativas, positivas, sim, sim. Tu fazes sempre uma brincadeira qualquer com o orçamento e com... Exemplo, <risos> vamos ouvir o nosso colega Cláudio Fonseca. Força, Cláudio, olha aí.
1: Bom, não sei ainda como é ouviste a fazer esse tipo de brincadeiras, mas pronto, <risos> obrigado. É só
0: todos os dias toda a toda hora. Ah, ok, pronto.
1: Ah, sim, estás a falar quando é aqui no... Já percebi. Um... Quando, quando é para mudar o tema. Certo? Eu sabia que chegavas lá. <risos> não estava a ponderar, se eu tinha dito alguma coisa no, no podcast Converso, um bocado, assim de gelo. Um... Diz-me não.
0: Força. Ah,
1: não. ok. Bom, então temos este orçamento de Estado, que António Costa deveria ter, devia achar que já estava tudo, tudo contado. A questão é que temos um bloco esquerdo e um PCP a dizerem não. Já temos uma direita direita toda toda completa a dizer não, surpresa, uau, não não, não sabia, não não sabia que, eu ainda tive esperança que a iniciativa liberal votasse a favor, mas afinal não, Não. Não. e o Chega, também pensei que o Chega ia votar, assim, o Chega está a fazer um caminho de aproximação à esquerda, quando em vários municípios, inclusive aqui no município do Seixal, vai abster-se para que a CDU tome posse, o Chega podia muito bem provocar quase eleições antecipadas uh, legislativas aqui no Seixal. Portanto, queríamos voltar a ter eleições uh, aqui, no, aqui no Seixal, mas pronto, o, o Chega uh, aqui viabiliza uh, os, os, uh, os governos do, da CDU. Portanto, acho que estamos bem. Hipocrisia lá no máximo. Portanto, enfim, à parte feita e concluído. Aquilo que temos, ora, é nada mais nada menos de que um orçamento que já foram feitas negociações, já foram feitas cedências por parte do do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, por parte do Ministério da Cultura e por parte do Ministério da Saúde. Aliás, houve aquela conferência de imprensa das quatro mulheres, né? portanto, ainda dizem que, que as mulheres não chegam aos locais de liderança, com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ministra da Cultura, a Ministra da Presidência e a Ministra da da Saúde. E o Bloco Esquerdo diz que vai votar contra. E vai votar contra porque aquilo que eles pedem não está atendido. Ora, eu acho que nós temos que ir diretamente ao site do Bloco Esquerdo, porque temos que os ouvir. Temos que, que é para não dizerem que o Cláudio é mau, que o Cláudio não gosta do bloco de esquerda, das pessoas do bloco de esquerda, e que, que o partido anti-woke é assim. Não, não. O partido anti-woke de nós, nós deixamos falar os loucos. Porque eles enforcam-se sozinhos. Ora bem, o que é que nós temos então? Nós temos aqui as propostas no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Eu, portanto, eles querem a, a proposta de exclusividade e autonomia de contradição pelas instituições do SNS. No âmbito do Estatuto do SNS, o Governo limita-se a admitir a autonomia de contratação para casos excepcionais e contratos inferiores a 12 meses. Quanto ao regime de dedicação plena, apenas para médicos e sem obrigação de exclusividade, o Governo pretende estabelecer no Estatuto do SNS um regime de acréscimo remuneratório associado a um aumento de carga horária. Os médicos com cargos de desfia no SNS continuam a poder acumular funções no setor privado inclusive de nível dirigente. Ou seja, apenas passa a haver uma limitação ao número de horas acumuláveis a definir em negociação sindical. E não está previsto no orç- na proposta de orçamento quaisquer verbas que sustentam, sustentem estas medidas. Ah! Oh, sacanas dos médicos, pá! Então os gajos a trabalhar no, no SNS ainda vão ganhar uns trocos extra nos privados. Ah! Oh, ai que os malandeses andam a levar informações... Do público para o privado Isto é o esquema de espionagem, isto é o KPGB É isso? Parece parece um pouco Eu não sei qual é que é o problema De ver as horas extra E se eu tenho horas extra Eu faço as horas extra o que eu quiser Porque eu também dou aulas E ao fim de semana também dou explicações É o o meu tempo Eu giro o meu tempo como eu quiser E isso não faz de mim nem melhor ou pior professor Nem melhor ou pior explicador Circunstâncias da vida E portanto as coisas são assim Uh, eu também uh, na família sempre tive exemplos de pessoas que tinham bons trabalhos e mesmo assim em dia queriam ganhar uns trocos a mais é o tempo portanto uh, isto já tinha sido isto também já não era algo novo porque o Francisco Lossé também tinha publicado no seu Facebook uh, retirou isto um exemplo de um livro publicado por um médico da questão de que um fazia horas extra na CUF e depois ia para, para o Hospital da Luz e não, isso é um problema imenso Andar a girar nas coisas porque não há comprometimento, não há exclusividade. Amigos, já nem nas relações existe exclusividade, quanto mais nos trabalhos. Uh, a segunda proposta, bloquista, portanto estou a ler do, do esquerda.net. Sim, Carlota?
2: Só antes de passares à próxima, uh, para matar aqui esta questão da exclusividade, no privado, Uh, tu para ter exclusividade essa exclusividade tem que estar no contrato e tem que ser remunerada portanto se o público quiser fazer isso também está à vontade acho eu mas parece-me
0: que é isso que querem fazer é isso que querem então, fazer? mas têm que remunerá-la
2: bem não sim sim
0: aquela sim, malta
2: mas... não andou a estudar 12 anos para nada
0: mas parece-me que
2: é isso que está em equação é um sim
1: sim mas o, o estado a ideia acho que se o quiserem fazer, fazer
2: olha eu, se, dos... se lhes compensar que não vai acontecer se, se o governo fizer uma proposta em cima da mesa compensa aos médicos hum, poupa-se missões, que eles não têm que ir de Santa Maria para a Cuf
1: boa piada obrigado cara colega de coligação mas reparem o que, é que está a acontecer neste momento nos hospitais de Setúbal São Bernardo e o de Faro
2: não há médicos ninguém quer ir trabalhar para lá
1: Porquê? Porquê? Expliquem. Um, ah, pois é. As universidades são todas elas concentradas em Porto, Coimbra e Lisboa, não é? Pois é. Depois as pessoas tinham que sair de Lisboa para pafar. Para e porquê? Porquê que não querem pafar? Há sol? Há tudo mais? Ah, pois é. Porque Lisboa é Lisboa, o resto é a paisagem. A questão é que nós temos problemas estruturais no país e não são as emissões de carbono que são... que, são, que deviam ser os principais problemas no meio de tudo isto. Existem problemas muito mais estruturais de coesão territorial, como se chama, pomposamente, mas depois vamos pôr o Ministério da Coesão Territorial num gabinete em Castelo Branco, que ele vai lá só uma vez por mês para ir buscar correspondência. Não me parece parece algo muito sério. A segunda proposta bloquista para o orçamento na área da CNS é a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde. Quanto a este tema, a última resposta do Governo foi de iniciar em 2022 o reconhecimento do conteúdo funcional de uma carreira a criar futuramente. Eu acho que aqui leio que existe compromisso por parte do Governo de tomar os passos nessa mesma parte. Ora, nós depois temos, em termos da segurança social, revogação dos cortes até 15,5% pela aplicação do fator de sustentabilidade, nos casos de trabalhadores com mais de 60 anos e 40 anos de descontos completos. E o recálculo das pensões sobre penalizadas a partir dos 2014, de 2014, portanto, Troika, uh, não, de, não troca? Não, não, já não é troca. Por cortes que foram revogados ao longo da legislatura anterior. Da legislatura anterior. Quem estava na legislatura anterior? Costa. Mas nas negociações, até ao momento, o Governo não deu nenhuma resposta a esta proposta. Pronto, eu acho que as pensões devem ser repensadas, devem ser vistas, porque realmente temos pessoas que trabalharam desde muito cedo, desde tem realidade. E essas pessoas eu acho que sim, devem ser e essas pessoas, vamos ser sinceros, também vão receber reformas miseráveis. Portanto, era apenas umas. Eram, tiravam o dinheiro de representação do Estado e davam essas migalhas aos pobres coitados que querem gozar um bocadinho do, do, do resto que lhes falta da vida. A quarta proposta passa por, ainda no campo da, da Segurança Social, aprofundar o conceito da idade pessoal da reforma para valorizar as longas carreiras e considerar a, especia, considerar a especial penosidade do trabalho. Por turnos e da condição de deficiência. E também aqui o Governo não deu nenhuma resposta a esta proposta. O Bloco e a Ministra do Trabalho irão continuar a discutir esta proposta no encontro a realizar esta sexta-feira. Esta sexta-feira, que isto já é da semana. desta semana que, que acabou. Um, porque isto, esta notícia foi uh, feita atualização no sábado. Uh, portanto, sim, acho que sim, acho que as pessoas que, são, que estão no, nesta situação. De, de trabalhos portunos ou demais um, é um pouco aquele estatuto que nós já temos não é? de carreiras um, de desgaste rápido não é? que acabam por ter uma atenuante naquilo que é a longevidade das pessoas que estarem a trabalhar proteção dos trabalhadores na lei laboral um, a quinta proposta é a reposição da compensação por despedimento em 30 dias por ano de trabalho como, vigor, como vigorou até a intervenção da troika Aqui o Governo admite a reposição apenas nos casos de caducidade de contrato a termos, dois dias por mês de trabalho e recusa a passagem de 12 para 30 dias ou sequer para 20, tal como o PS defendia na oposição, na compensação por despedimentos. Uh, bem, a questão é que isto do despedimento uh, é dinheiro que sai, da, que sai do Estado, não é? portanto eu aqui percebo que caja aqui uma certa... Unha de, unha de fome por parte do, do do governo. Agora, nós temos que perceber o seguinte, o despedimento é culpa de quem? E porquê é que existe o despedimento? Uh, aqui no caso do fim de trabalho é uma coisa e existem várias, várias cláusulas uh, numa carta de despedimento.
0: Mas tu só recebes a indenização se não for por justa causa.
1: Sim, 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 sim. Por
0: Justa causa a Deus.
1: Sim, claro e mesmo assim aquilo quando, quando aparece a folha da Segurança Social para, para dizermos porque é que fomos despedidos tens lá várias, vários números Portanto, cada um com, e cada um prevê para que tempo de, de tempo é que estiveste lá a trabalhar e quanto tempo é que vais ser despedido não sei o que mais pronto, há, algumas, há algumas coisas não mas As... o que eu quero dizer é se hum. for
0: por culpa do trabalhador não há lugar a indenização pronto Ponto. Portanto, será sempre culpa, entre aspas, da empresa. Sim, sim. É só nesses casos que, que há a indenização.
1: Sim, sim. Portanto, quanto à sexta proposta, o da reposição de 25 dias úteis de férias, o Governo não deu nenhuma resposta. Uh, se não estou enganado, são 22 dias. Né? Portanto, são 22 cinco. dias. Pronto. Portanto, seriam mais três eram por... os
0: três de, de assiduidade que tínhamos antes tínhamos mais três de assiduidade e que, no, e que foi retirado pronto,
1: mas isso eu pronto, isso é uma coisa para passar a ser lei, ser uma, uma, uma coisa obrigatória, isso acaba por ser sempre uma coisa que consegue-se negociar com, com, alguns, com alguns patrões alguns, não estou a dizer todos uh, e, há, e há empresas, já trabalhei, já trabalhei numa empresa que eu tinha 30 dias de férias
0: Sim, desde que haja acordo entre o trabalhador e a empresa posso fazer o que se entender. Exato. Na verdade.
1: Exato. Portanto, é isso. Mas não sabe, mas eu acho que, eu acho que a cultura, eu acho que nos falta uh, ter uma boa cultura de patrão e trabalhador. Acho que o patrão vê sempre, 100% vê, e assim vê sempre o gajo. Acho que o patrão vê sempre o trabalhador como o gajo que lhe está a querer estragar os lucros e assim como também de que o trabalhador vê sempre o patrão como gasto nós temos que lixar porque somos oprimidos mas somos pagos por sermos oprimidos pronto acho que, não sei se na prisão também se recebe dinheiro por estar ali preso e oprimido pelos guardas, não sei a sétima proposta, do a bloquista é a reposição do pagamento isso
0: não é grande argumento, não é? porque as não, pessoas que estão interessa. na prisão
1: não interessa <risos> estão lá para fazer alguma coisa errada pronto, preço, meu... político. pronto. preço político ah. pronto Uh, ou alguém que tenha sido cancelado na, na, na cancel culture, Portanto, foi
0: oprimido. A, é assim.
1: a reposição do pagamento adicional do trabalho suplementar em vigor até à intervenção da Troika: 50% pela primeira hora, 75% pela, pelas horas subsequentes em dia útil, 100% por hora em dia de descanso ou em feriado, e o direito ao descanso compensatório equivalente a 25% das horas de trabalho suplementar realizadas em dia útil, dia de descanso semanal, complementar ou feriado. Sobre a primeira parte, o Governo mantém para as primeiras 120 horas extraordinárias trabalhadas em cada ano o corte de pela troika, admitindo apenas a reposição dos restantes, a lei impõe impõe o limite anual de 150 horas extraordinárias, quanto à segunda, o Governo mantém a eliminação do descanso compensatório, feita pela direita em 2012. Desde essa alteração, um trabalhador que realiza 150 horas de trabalho suplementar perdeu o equivalente a 5 dias de descanso e depois é a reposição do princípio do tratamento mais favorável para que, entre a lei e o contrato, valha aquilo que melhor protege o trabalhador e é a oitava proposta do Bloco para o orçamento. Faça esta proposta, o Governo apresentou um alargamento vazio ao teletrabalho quando o Bloco e o PS já apresentaram esta proposta no Parlamento e às plataformas digitais, setores sem organização sindical nem contratação coletiva pelo que a medida não tem substância, no presente. A questão é, será que tudo tem que ter um sindicato? Será que tudo tem que ter uma contratação coletiva? É que essa coisa da contratação coletiva é muito um, século XIX, não é? É muito século XIX, século, século XX, metade do século XX, em que uma empresa chegava num sitio, a um sítio, plantava a fábrica numa aldeia ou numa vila e agora aqui 50 pessoas estão contratadas, vamos lá todos trabalhar. Isto não funciona assim. Isto agora é contratos individuais. Uh, a força dos contratos coletivos é que quando um é aumentado os outros todos são aumentados ou existe essa força de bloco para aumentar aí uh, é o que foi feito foi obviamente um caminho para que as pessoas fossem perdendo esse, esse tempo esse, essa argumentação para terminar, vamos aqui a nova a nova, nona proposta bloquista que visa acabar com a caducidade unilateral da contradição coletiva de modo a que nenhum contrato coletivo deva poder caducar ou ser substituído por outro, sem o acordo dos representantes dos trabalhadores, também não teve resposta satisfatória. A regra da caducidade está suspensa até março de 2024 e o governo propõe repor a caducidade do neutral a partir dessa data, com a obrigação de arbitragem necessária, mecanismo já existente e nunca utilizado. Pronto. Um, no site conseguem ter acesso a propostas concreto, isto foi uma notícia que eles fizeram para se perceber quais é que eram estas nove. a questão é que temos neste momento o governo a dizer que negociou-as todas mas que o bloco agora está a inventar propostas que nunca estiveram em cima da mesa agora isso é verdade? é mentira? não sabemos não estávamos lá eu não estava na negociação a Carlota também acho que nunca, nunca deve ter sido convidada para tal o Emanuel mesmo que deixasse crescer a barba e levasse uma camisola vermelha também não o deixava entrar no parlamento a representação do bloco. Uh, portanto, não conseguimos aferir isto. Uh, o PCP uh, não, não, negocia, não não está também a ter sorte nas negociações. Agora, há aqui, um, há aqui uma malucaira, uh, que é o seguinte, que é o cenário de eleições antecipadas. Uh, o Rui Rio ou o Paulo Rangel não caem no erro de deixar ou serem com uma ação clichês, que achavam que Lisboa é o resto do país. Não é por terem ganho em Lisboa que vão conseguir ganhar no resto do país. E uh, aos comissos e ao bloco davas de imenso jeito que houvesse eleições antecipadas, porque conseguiriam impor mais as suas ideias e conseguiriam mostrar que o PS é que é um partido de direita, é um papão que não nos deixa negociar. E, portanto, um, poderia ser benéfico para estes dois partidos uh provocar as eleições antecipadas o Marcelo já deu a entender que se não houver acordo, vamos para ele antecipadas uh, agora vamos ver o que, é que isso vai, o que é que isso vai ter de repercussão nós assistimos a um, a um, a um António Costa que está a ficar cada vez menos confiante não é? um, ele vai começar a dizer ah, é tal, isto vai passar vai, sempre, sempre passou porque é que não vai passar agora ah, não, afinal, nós somos humildes, somos humildes para ouvir, somos humildes para conversar, não sei o quê. Agora vamos, vamos sentar-nos à mesa, vamos conversar. Catarina Martins deve estar a querer usar o, o poder todo que ela tem, porque ela, neste momento, é do estilo. Deve estar sentado na secretária, ali a limar as unhas e assim, pois é, costa, precisas de mim. Uh, portanto, isto está a ser o grande show, a grande, esta é a peça, de teatro da vida da Catarina Martins uh, portanto uma, uma atriz super conhecida super galardoada, enfim todos nós lembramos de ver no grande ecrã ah não, não não. Uh, só descovíssimos quanto política uh, e a questão é mesmo esta que é, isto é tudo uma cambada de uma cambada de atores como diz o, o José no seu artigo no Polititank em que enfim, ando todos aqui numa encenação quando devem, dar, devem ter um grupo WhatsApp onde estão a discutir as coisas neste, neste momento. E é isto, maldinha. E Manuel ou oh Carlota, quem quer pegar?
2: Eu, Cris, roubaste o meu separador.
0: O quê?
1: eu não tenho, Mas eu não tenho nenhum separador, pá.
2: Uh, bem, o que é que eu posso dizer? Eu estou, estás assim tão confiante que, que, que isto vai dar para o torto.
1: Não, não, eu estou jeito que isto passa.
2: Ah. ah, ok. Estava a achar que estavas a divergir muito da opinião geral. O que é que eu tenho que fazer sobre isto? Não tem grande coisa, a, excepto que a jeringonça é uma dama de programa sem grande programação, como todos nós sabemos. Eu sabia que ias gostar, mas não. Uh, nós estamos habituados a ver estes três partidos muito juntinhos, mas eles naturalmente...
1: 4. 4 barra 5. Uh, não te esqueças que, que os verdes estão lá no meio do Os picapê. verdes não contam. Pronto, Sim. então o PAN, o PAN. O PAN também...
2: Sim, mas o PAN não é parte oficial da, da situação. nós estamos habituados a vê-los muito juntinhos, mas nem sempre foi assim e com bons motivos, porque eles têm muitas coisas que os separam, ainda bem que assim é, porque uma democracia plural é uma democracia mais saudável. Em relação aos pontos que tu estavas a referir do trabalho, as questões do trabalho são muito caras e eu já aqui disse em situações anteriores, que não sou muito liberal no mercado de trabalho, porque ele é um mercado demasiado desequilibrado para aguentar liberalismos e quando uma das partes tem muito mais poder de negociação do que a outra, não faz sentido falar em liberalizar. No entanto, eu acho que em relação às contratações coletivas, e isso tudo eu concordo contigo, acho que temos que viver no tempo moderno, as contratações são individuais e são por algum motivo, pessoas são mais qualificadas, o trabalho é diferente, um, acho que partilhar demasiado certas coisas também impede um bocado que haja esta negociação que é importante e que é saudável uh, e que cont- eu acho que isso contribui também negativamente para a co- eu acho que em relação ao mercado de trabalho também concordo contigo, acho que é preciso ter uma péssima cultura de trabalho, péssima cultura de relação dos patrões com, com os trabalhadores, uh, mas acho que espartilhar também muito as negociações e aquilo que é possível fazer uh, também não ajuda a essa cultura, porque contribui muito também para aquele lado que tu referiste, os patrões acharem que os trabalhadores são sempre a querer só retirar dali o seu e não querem, pronto, não me lembro de qual é que foi a expressão que tu usaste, mas aquela desconfiança mútua, acho que espartilhar muito uh, as leis laborais também... Há, há muita aquela coisa de, ah, ninguém quer ter trabalhadores efetivos, despedem os trabalhadores antes de eles ficarem efetivos, não querem que eles fiquem lá há muito tempo, quando aquilo que nós sabemos hoje em dia, em termos de tanto, recursos humanos e a forma como as empresas de sucesso são geridas, uma empresa que tenha sempre, esteja sempre a mudar de trabalhadores, normalmente não é uma empresa com bons resultados, e eu acho que as empresas em Portugal, muitas delas ainda não se aperceberam disso, e é preciso ter cuidado quando se faz legislação sobre o trabalho, ter atenção a estas questões e não agravar um problema que eu acho que já existe. Um, é isto, Malta.
1: E Manuel, vais, vais fazer parte das negociações com, com a tua camisa alvaro
0: não, 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 eu queria dizer sobre isto, há aqui um, 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 dois pontos importantes que eu queria focar que não foram focados. para não estar a repetir aquilo que vocês disseram, com com o qual eu genericamente concordo. Peço desculpa. Bom, então, há aqui um ponto muito importante, que é o António Costa decidiu governar em minoria. Foi ele que decidiu isto, quando decidiu que não ia assinar nenhum acordo com o Bloco de Esquerda. Não é? Pois. Mas o António Costa governa em minoria muita nafada é? Ele governa em minoria maioritária. É a minoria que define o que é que a maior parte do país pensa. E isto, esta contradição entre a realidade... Mas agora já não há pandemia. <risos> já não, há. não sei.
1: Não, já, já não tens... Sim, mas uh, o, que... o, meu ponto, o meu ponto aqui é no sentido de... Antes ele, antes ele tinha um poder negocial que é, ah, deixa-nos trabalhar para salvarmos o país da, da, da uh, pandemia sim. e as coisas estavam um pouco mais relaxadas. Isso sim, já parou.
0: Sim, mas no outro orçamento anterior também já o Bloco de Esquerda votou contra, não é?
1: Mas o PCP disse, estamos sim,
0: sim. cá. Sim, sim, sim. E, ainda não sabemos. e
1: depois o Bloco e a pique nas intenções de voto, na sondagem. E Lembras disso também?
0: Sabemos. É. E ainda não sabemos qual é a posição final do PCP que vai dizer amanhã, segunda-feira o que é que vai votar e o PAN também vai dizer e é muito importante ouvir o PAN e tanto como é importante
1: Está sem som, uh, Emanuel
0: E agora? Tá? Agora sim Oi? Pronto, Peço desculpa então, é muito importante ouvir uh, o, o, PAN. PAN e, o PAN e o Chega e a Iniciativa Liberal e tudo isso. É muito importante ouvir todas as diversas sensibilidades da sociedade portuguesa, blá, 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 e que se Bom, o que é que acontece? Um, este é um ponto importante que é o António Costa governar com uma maioria que não existe, uh, formalmente. Um, e depois há um problema que é... Uh, a esquerda, estar, ou o Costa estar cansado, já nota-se bastante bem que ele já vai com um grande desgaste. E é normal, o poder também desgasta. E a capacidade dele ser, como tu estavas a dizer, uma pessoa que era a habilidade principal dele, não era construir pontos e unir coisas que pareciam in, um, que, que não seriam nunca unidas, não é? como o PCP, o Bloco e o PS. Esta magia vai-se perdendo e o Estado de Graça já se perdeu há muito tempo. O Bloco usa o, o poder que tem, o que ainda tem, também foi, diminuiu bastante o seu poder, como estavas a dizer há bocado e muito bem. O PCP acho que vai ser o eterno amigo de, de António Costa e vai aprovar este orçamento. Uh, não, basta não, abster-se. Não, não, vai aprovar, sim. Vai fazer passar o orçamento. Eu acredito que se vai abster e não, não vai votar a favor. É o que basta. É isso. o quanto, quanto basta para não, para não dizer que porque o PCP não quer penso eu, é a minha opinião o PCP não quer ser conhecido como o partido que derrubou o PS para depois facilitar uma eventual subida do Chega não é? e uma governação à direita ah não sei como então é que... foi,
1: foi por isso que eles aprovaram o PEC 4 do Sócrates é, mais é... o bloco, não foi?
0: e depois veio a direita ah oh. Mas, se calhar, a história ensina-nos.
1: Não que eles já tratam de reescrever a história. Ele, ele, essa parte do PEC 4 pelos não existe.
0: Pronto. Só
1: é a história de Veio Troika
0: Pronto, mas a questão não é essa. A questão é que eles já viram o resultado que dá a não aprovar. É isso que eu quero dizer. pronto é, então, não, não sei se há aí outro Sócrates em potência. Não sei, vamos descobrir daqui a 20 anos. Mas, mas o que me parece é que eles não querem ser esse partido portanto vão aprovar o orçamento do nosso amigo António que vai ficar a governar aí até 2023 mais ou menos até ele querer? eu acho que é até 2023 não é mais que isso depois ele tem mais o que fazer também, tem que ir para a Europa, essas coisas. Há, há toda uma série de jogos de interesses. Se populares. queres governar
1: e não tens par, chama o António.
0: António. Mais um ou menos para o nosso Reels, e está. Sim. sim. Um, eu acho que fundo, haja, haja alegria no
1: trabalho, como eu costumo dizer.
0: Haja alegria no trabalho. O, o que eu quero dizer aqui, a ver se não perto o fio à meada. Cláudio, ajuda. Já, já estás
1: a pensar no, no, no é. recibo verde que eu te vou dar, é? Do tô, trabalho tô. daqui.
0: Doutor, <risos> nem posso estar aqui sentadinho à espera. Bom, uh, a, então, questão é dizer. a questão é esta. Portanto, fundamentalmente, este não, não acordo e a incapacidade que Costa revela para uh, fazer uma coisa simples, que é aceitar propostas dos partidos pelos quais ele quer o voto. É muito simples. Isto não, não tem grande história. Uh, ou tens os votos suficientes Ou caminhas em direção aos votos de que precisas. E nem precisavas de ter excluído o o PSD. Desculpa. Acho que foi uma grande estupidez de excluir logo foi a prova da arrogância do Dr Costa, excluir logo o PSD. Eu acho que quando nós estamos em minoria, convém deixar no máximo portas abertas. Há portas que a gente não abre, que já sabe que cheira mal. Mas aquelas portas que a gente sabe que mais ou menos nós podemos saber o que é que vem de lá, se calhar melhor não fechar, porque depois acabamos assim, a, a querer provocar uma, uma crise política, depois o, o Presidente da República a dizer que há eleições antecipadas e depois vamos ver se o Primeiro-Ministro se demite ou não se demite, como é que é essa a dissolução da Assembleia ou não, o que é que se vai passar até lá, como é que nos governamos, se é com o a 10, se não é, entretanto temos os fundos, aqueles fundos europeus que vêm aí para executar também, vai ser muito giro, com um governo sem orçamento Eu também gostava de saber qual é o plano Desta gente toda para isso Mas se calhar vamos fazer como um bom português faz Que é, pode logo se vê Primeiro que partimos a casa toda Pode logo se vê diz é,
1: é que do ponto de vista ideológico Destas estas nove propostas que eu vos li Do bloco de esquerda Eu não vejo nenhuma
0: <coughs>
1: que belisco Perdão. Muito o, o Partido Socialista. Aliás, até vimos aqui umas quantas uh, que, que o Bloco diz que o Partido Socialista já tinha falado enquanto estava na oposição.
0: Ué, o, eu, o problema eu é. Longe, eu vou mais longe. Isso são tudo propostas que, bem é, negociadas, dão perfeitamente para caber no orçamento. Não são nada
1: de estampa Aí eu, eu, t- eu, t- eu tenho mais dúvidas no que toca a parte dos médicos, da exclusividade e o salário Mas... que recebem
0: mas repara uma coisa, eles já vão fazer isso isso está na agenda para o trabalho não sei o que criaram agora a agenda do trabalho ajuda-me, Carlota no trabalho agenda do
2: trabalho digno
0: isso isso já está na agenda já está nessa agenda, isso nem sequer é uma novidade
1: Está, está na agenda mas não está para agora
0: é uma questão de acelerar processos, estás a perceber? Não é uma ideia Pronto. inovadora que o bloco, bloco criou. e Agora vamos ver todos no socialismo aqui todos.
1: Socialismo. Pronto, mas, mas é isso, mas, ou seja, não, não há aqui nada que eu não veja que seja incompatível, por assim dizer. Portanto, é, é, mas estava a dizer, aqui eles falam da oposição, eles esquecem que na oposição o que estava era o António seguro que não tem a mesma matriz ideológica que tem o António Costa. Por isso, quando eu vejo o pessoal falar, ah, o socialismo, o socialismo, calma. O socialismo, e vocês sabem que existem vários tipos de socialismo. E um, eu faço uma distinção daquilo que é o comunismo, daquilo que é o socialismo. Porque o socialismo, para todos os efeitos, permite, um, permite a propriedade privada. Não vamos agora cair em erros de tradução. Progressividade. Sim, mas agora não vamos a cair... no no erro de traduções mal feitas só porque os americanos dizem socialismo o socialismo deles não não equivale ao nosso socialismo portanto, há há muita gente eles
2: próprios também acham que equivale às vezes e comparam à Escandinávia e tudo mais, também há assim umas grandes confusões que não convém ir por aí
1: mas a Escandinávia é é a típica social-democracia e nós achamos que a social-democracia é originário da esquerda. Não é? Portanto, isso tudo
2: é... bem, estou só, só a dizer que os próprios americanos quando falam de socialismo Sim. nem sempre estão a falar da mesma coisa.
0: Sim. Não, não porque eles Além metem de o deles de 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 de
2: de 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 ser diferente do nosso, o deles também são várias coisas.
0: Porque eles metem tudo dentro do mesmo saco. Exatamente, né? mas olha... É
1: tipo, é tipo o, o land deles, não é? Isso. Uh, não, o no, a nossa terra. O nosso terra permite, quando vamos fazer aqui a tradução, que seja dirt, que seja earth, que seja land E nós temos sempre terra, mas, portanto, acaba por, por ser um pouco assim um, Mas pronto, é, é vermos o que é que, o que, é que este orçamento mostrar é que o bloco já disse que não uh, Mas diz que o pouco tempo ainda que resta até quarta-feira que vão ter que falar Opa, É do estilo, são grandinhos Uhum. entendam-se Fala português
2: Pronto.
0: eu acho que isto é um bom resumo para as negociações que eu, acabaste de dizer.
1: Ah, eu já tive que negociar muitas coisas também, houve coisas que eu também não gostava mas era do estilo se eu não dou, eu também não recebo e portanto, como eu quero receber, tem que dar Enfim. e que eu não e, e tens que não dês nada que põe em casa a tua dignidade de... A tua dignidade de, de ideologia, não é? Acho que... Tá Acho que estamos bem. Portanto, não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Não, portanto, chegamos assim ao final de mais um episódio. E, portanto, episódio número 27. E, portanto, lá está. Cá estamos Basta nós.
2: esquecer. Diz, Carlota. Dos teus amigos artistas.
1: Tu me dos meus amigos artistas?
2: Sim, do Estatuto da Cultura.
1: Ah, força, Carlota, o Estatuto da Cultura. Muito
2: rápido, muito, muito rápido, porque eu no episódio, penso que dois ou três, disse o que tinha a dizer, porque na altura foi quando o Estatuto foi aprovado, mas queria só deixar aqui a nota, foi foi apresentado e agora que foi aprovado. Portanto, queria deixar aqui uma nota, ele está praticamente na mesma um, a da proteção social, subsídio para a suspensão da atividade cultural, que eu tenho as minhas dúvidas que seja muito justo para, o, para, os, para os outros trabalhadores dos outros setores. Mas pronto, vão ao outro episódio que falámos longamente sobre isso. E aqui eu vou repetir o que disse no outro episódio, porque isto é uma coisa que me faz confusão. Combate à precariedade nos falsos recibos verdes. Ora, ponto 1. Um. Os falsos recibos verdes não é um problema só da cultura, isso é um problema que tem que ser resolvido no geral. Há muitos, 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 muitos trabalhadores de falsos recibos verdes, a cultura é particularmente afetada por isso, mas acho que isto não tem que estar num estatuto do trabalhador da cultura. Posto isto, vou repetir porque combate à precariedade é uma frase que não faz sentido. O que é que é precariedade? É quando não há uma base sólida, quando as coisas não estão bem construídas, estão precárias, podem cair, estão frágeis, uh, deterioro- podem se deteriorar facilmente. Isto é que é precariedade, não é uma coisa que se combata. E quem diz combate uma frase como combate a precariedade é porque não sabe o que está a dizer, porque não pensou bem no assunto e está só a falar por falar. E é isso que está aqui a acontecer. O setor da cultura precisa de construir bases sólidas. Eu, no outro dia, estava a vir uma, uma entrevista do Martinho de Sousa Tavares, que é maestro, e ele dizia uma coisa que eu acho que é muito justa. Eh, perguntaram-lhe pela, um, o que é que ele achava do Ministério da Cultura e ele disse nós não podemos exigir ao, ao Estado soluções quando nós próprios não as temos. O setor não tem soluções. E Eu concordo plenamente com isso. Acho que o Estado representa-nos. O Governo representa-nos, o Ministério representa-nos, nós não não podemos esperar a solução de cima para baixo, nós temos que construir e depois temos que sim reivindicar medidas que nos possibilitem fazer isto ou aquilo e que nos protejam naquilo que nós queremos fazer e e, pronto, é isto. Posto isto, eu queria só deixar aqui uma coisa para quem precisar de ouvir, para os nossos ouvintes e da cultura ou fora da cultura, que é o seguinte. Ah, desculpem. Coisa importante. Nova taxa contributiva. Eles tiraram daqui alguma coisa. Estranho. Porque aqui na publicação, no Instagram, tinha uma nova taxa contributiva para contratos de prestação de serviço, que era o combate aos recibos verdes. Ah, não está aqui por baixo, peço desculpa já estou cheia de sono uh, e assim quem acha que o problema dos falsos recibos verdes existe por causa de contratos de, de prestação de serviços não faz a mínima ideia do, 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 do que se passa neste país não faz a mínima ideia porque o problema não, não é ter um contrato de prestação de serviços o problema é que a maior parte das pessoas nem isso tem são falsos trabalhadores de recibos verdes com ou sem contratos de prestação de serviços. Portanto, o que vai acontecer quando fizerem esta nova taxa contributiva é que as entidades vão deixar de fazer contratos de prestação de serviços. E os trabalhadores que lá estavam a recibos verdes vão continuar a recibos verdes na mesma. Portanto, todos os, todas as pessoas que nos estiverem a ouvir, quero deixar aqui uma coisa para que fique bem claro que é chocante para mim que a maior parte das pessoas não sabe isto. O contrato de trabalho só implica três coisas. Ele pode ser oral, não é preciso escrito, implica três coisas e pode nem ser falado se vocês tiverem estas três coisas, vocês têm um contrato de trabalho subordinação, ou seja vocês fazem o vosso trabalho conforme aquilo que vos é indicado pela vossa chefia têm um local de trabalho próprio, normalmente nas instalações do vosso empregador, e têm um horário de trabalho fixo. Se tiverem estas três coisas, têm um contrato de trabalho. Quer que tenham um contrato de prestação de serviços, que esta assinado, quer tenha tenham um e-mail, quer que tenham ou não tenham, quer tenha sido uma chamada telefónica, se tiverem estas três coisas, têm. Vou ser mais simples. Distinção. Se vocês tiverem um problema na canalização da vossa casa, chamam lá um canalizador. O canalizador não tem um contrato de trabalho convosco porque vocês não lhe vão dizer como é que ele deve arranjar os canos, ele vai arranjar como ele entende, porque ele é que é profissional, uh, ele não vai à vossa casa regularmente num horário fixo, e o, tra- o, o local de trabalho dele não é a vossa casa, ele só foi lá daquela vez. Se vocês forem todas as quartas-feiras, às quatro da tarde, uh, a uma escola dar uh, uma aula de futebol, um treino de futebol, vocês têm contrato de trabalho. É isto. E aí tem um conjunto de deveres e de direitos que podem consultar em fontes mais figni- dignas do que eu própria, que sou zero filho exceto isto que eu acabei de dizer, tenho toda a certeza. Um, e pronto. Não sei quem é que precisava de ouvir isto, mas alguém, certamente, há sempre alguém que precisa de ouvir isto. É isto não. Emanuel?
0: Não, não vou acrescentar mais nada. Carlota falou bem.
1: Subscreves o manifesto é, Carlota.
0: Subscrevo. Acho que não é todo mal esta apresentação do, portanto, a, a concretização deste estatuto e o facto de ele ter sido aprovado. Há falhas, Já haverá espaço para melhorar, com certeza. É força. Não estamos a ouvir, estás?
2: Só para clarificar, eu também não acho tudo mal, acho que é como sempre: muita parra, pouca uva, não quer dizer que não haja lá umas uvas.
0: <risos> pronto, eu também não disse que tu achavas que era mal, eu disse é que eu não acho mal.
2: Eu sei, eu sei, é só para clarificar. É, certo. Para quem não me conhece, como tu me conheces,
0: <risos> é verdade, ainda são duas ou três pessoas. Uh, agora a questão aqui, pronto, eu não tenho nada, não tenho nada a acrescentar, acho que acho, só queria deixar esta. esta Apelo a que, quando se, se discute um estatuto, numa profissão qualquer, se possa, se calhar, aproveitar algumas partes desse estatuto, como disse a Carlota, que devem ser partes integrantes da, da, da sociedade e do, 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 do conhecimento geral e não, e não a compartimentalizar demasiadas coisas, porque isso não beneficia, eh, no futuro, o que beneficia a sociedade é, 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 são um conjunto de regras mais claras e e se podemos avançar neste ponto, também podemos avançar noutros pontos e noutras profissões que são muito também muito muito precárias per si pronto, portanto é é só isto e e eu acho que devemos estar todos mais mais atentos a este problema e procurar soluções efetivas ao contrário do que eu estou aqui a fazer, que é generalizar a minha opinião, portanto Procurar problemas efetivos e soluções efetivas para esses problemas efetivos. Uh, se, se quiserem saber do que é que eu estou a falar, andam um bocadinho para trás e ouvem a Carlota, ou então vão ao episódio número 2, ou 3, ou o quê, e ouvem
2: o que é que nós falamos lá. Disse. E como bónus, ainda tem uma alegre discussão sobre Torada. Ora bem. Porque quem não gosta de ouvir uma alegre discussão sobre Torada? É isso o
0: aborto. Impossível. É verdade. Impossível de ter nestas condições em que estamos atualmente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Cláudio?
1: Bom, se vamos falar de tourada, acho que, é um, acho que não devem proibir crianças de. Não vamos de...
0: falar de tourada, não, não vamos.
1: Não, não, mas, claro, mas, mas acho
0: que. Não,
2: mas, é exatamente, mas, exatamente mas, assim acho, que a outra começou. Acho, acho,
1: acho, que, acho que as crianças não devem ser privadas de, com 16 anos.
2: Eu achava que era era seguro dizer a palavra torada, a sentar cá o Vasco, mas afinal não é. (risos) Eu queria dormir.
1: Esses cachorros podem ver pornografia, podem ver pessoas serem esfaqueadas no cinema, podem ver tudo, mas ir à atorada já não pode. Miséria, pá. Isto é do estilo, não dá para acabar de outra forma, é, é começar a cortar as pessoas que vão
0: Claudio.
1: que vão na é, expressa que a tradição já não seja o que era e que já Manuel, mais livra-te, livra-te mais não
2: haja consumo.
0: Não, 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 vou só dizer, reparem como eu nem sequer vou dignificar este ataque de demagogia com uma resposta.
1: <risos> Exato, uh, também, também há muita coisa que é demagógica e, e chega a estar tudo lei, mas pronto. E não estou a falar esta questão do tourada.
2: Malta, então, malta, assim, malta, malta, boa noite. Tourado,
1: tourada, tour... não, 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 isto, vamos ter que concluir isto. Uh, que assim, eu não, eu não gosto de tourada, não, não vou à tourada, não... não que para, que eu, para, minha, para mim a tourada, se, se ela deixar de existir, para mim tudo bem, se ela continuar a existir, para mim, pronto, obviamente está em causa o sofrimento animal. Eu, em relação à tourada, já dei propostas uh, sobre como é que se podia refazer Cláudio! a tourada. Cláudio! E, portanto, uh, as coisas são assim. Uh, continuo, continuo a achar que as minhas ideias para refazer a tourada são, são válidas, como, em, como colocar um, um colete no um colete no. Oh, Cláudio. No Cláudio, Cláudio! Não, não, mas deixa-me, 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 ter, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Uh, e, pronto, ponha vai É que vais-me a... obrigar
2: a dizer porque é que isso não funciona. É que... E põe ponho,
1: se o velcro. Simples não, não, não há é, estado, não não há é assim mais nada. Mas, não, não é, mas, mas não vou pronto uh, portanto, foi, foi o nosso momento assim de, de, de picanço uh, mas é isso uh, continuo a achar que não
0: eu é que sou és agitador <risos> mas acho, acho,
1: que não, acho que não faz sentido mas pronto meninos uh, e meninas, mais alguma coisa para dizer? não e pronto, terminamos assim com o mau humor da, da minha querida parceira... Ah, ela está ao tá final está tudo bem. Um, da minha querida colega de parceira de coligação. Um, Manuel, obrigado por ter estado aqui. Carlota, obrigado nada, por ter estado também. E para te vermos no próximo episódio 28. Espero que com o, um, com o Vasco e com a, com a Ana... E, portanto, e, obviamente, com o Emmanuel e a, e a Kratos estejam, mas que os dois que não estão cá uh, possamos voltar a ter o, o gangue todo junto porque, certamente, será, será bom para todos nós. E, portanto, despeço daquela forma que vocês já sabem, que é PC muito, e, já agora, boas queridos. Um abraço.